0: Una inmobiliaria tradicional con su mejor agente inmobiliario conseguía cerrar cerca de 24 a 30 alquileres mes. El momento en que pasan a trabajar con nosotros, porque ese agente inmobiliario no pierde tiempo en el tránsito y no pierde tiempo en el inmueble, pasa a cerrar 78 a 80 negocios mes. ¿Y, ¿Y por qué pasa eso? Primero porque tú tienes un foco. Y el foco exclusivamente es cerrar negocio. Y el segundo es que eliminamos el vicio de mercado.
1: Bienvenidos a El Network EC, episodio número 92. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con los emprendedores más interesantes que podemos encontrar. Hoy, el CEO de Houseful, Pablo Ramírez Chacón. Houseful es una startup. Eh, fundada por este ecuatoriano Pablo Ramírez que está en Brasil eh, para ser más específicos Pablo vive en Florianópolis ahí empezó la compañía y han logrado expandirse a muchas ciudades eh, de, de este país y para que tengan una idea Houseful es una empresa de bienes raíces bueno, es una startup que ayuda a empresas de bienes y raíces a brindar visitas profesionales eh, to tomar fotos de las propiedades que están en venta o alquiler y han tenido muchísimo éxito eh, liberando a los agentes de bienes y raíces de, muchos, de muchas tareas que les necesitaban mucho tiempo. Así que aquí mi co-host Eduardo Molestino.
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Feliz de grabar un nuevo episodio, un nuevo lunes, nuevo episodio. Eh, es increíble haber conversado con Pablo. Eh, fuera de todo lo que él ha creado, creo que todos van a dar la misma impresión que yo, que yo tuve él cuando conversamos que es una persona humilde. Y realmente enfocado, o sea, se dio el tiempo para explicarnos eh, algo que no era tan sencillo de conocer. Por lo general, sabemos mucho de Libris, de otro tipo de startups, pero esta aquí tenía un par de cosas que, que no, era, no, no, ve, no eran tan visibles, ¿no? Y se tomó todo el tiempo y la paciencia para explicarnos. Es increíble, es increíble saber que Florianápolis es una isla en Brasil donde es básicamente un foco y un centro de tecnología y emprendimiento eso también pudimos conocer, eh, y también nos contó cómo lo hizo, quién fue su socio, y cómo está ayudando a las empresas, a Unicornios, como quinto andar, eh, a, a mejorar su experiencia con los clientes. Entonces, algo increíble, se los recomiendo, escúchenlo hasta el final,
1: no se lo pierdan. No, también a rescatar que... Eh... Hace poco Pablo y su compañía hicieron, hicieron noticia por levantar 400 mil dólares. Estábamos chequeando, hasta el momento han levantado 1.6 millones y tienen eh, unos inversionistas muy interesantes en su cap table como un grupo de exalumnos de Harvard y eh, Gabea Angels. Así que espero que lo disfruten con ustedes. Pablo Ramírez. De Network C es posible y llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que tomar vitamina C La Santé te mantiene más saludable, es segura, efectiva y conveniente. De Network C también llega a ustedes gracias al auspicio de Anubis Crypto, inversiones innovadoras. Protege tu patrimonio de la inflación, invierte en criptomonedas, asesórate expertos. Anubis es la primera y mejor empresa ofreciendo estos servicios en el Ecuador. Visítalos en www.grupoanubis.com y empieza en este mundo de la inversión en criptomonedas de la mano de expertos. Anubis Crypto. The Network se llega a ustedes gracias al auspicio de NextGen. NextGen es un grupo de empresas de tecnología que desarrollan software, hardware e integran y digitalizan procesos. NextGen es el aliado clave para pymes y grandes empresas para que éstas puedan mapear claramente el estado de sus procesos y así poder tomar decisiones en base a información y datos. Las empresas sufren dolores recurrentes al no contar con aliados como NextGen. Las islas de información. Hay procesos en las compañías que no están conectados y es aquí que NextGen te ayuda a tomar decisiones en base a data y no tomar decisiones de forma empírica. Digitaliza tus procesos, visualiza claramente la información de tu compañía, contáctate con NextGen, visítalos en nextgen.es o contáctate con su gerente general Marcelo Ramírez Lascano en LinkedIn. ¿Cómo estás
0: Eduardo? ¿Cómo estás Mario? Un gusto conocerlos. Eh, con seguridad eh, aprendí mucho escuchando el podcast, ya lo había mencionado a ustedes y eh, bueno, estoy aquí para escucharlos y responder sus preguntas
1: buenísimo, buenísimo nosotros también hemos aprendido bastante de, de, de todo lo que hemos escuchado de ustedes, también tenemos bastantes preguntas y, y, pero estaba leyendo un poco tu link que hiciste un post que nosotros hicimos y, y dices eh, no para ser cliché pero nadie es profeta en su propia tierra, que cae muy bien en tu caso, y, y esto me, para remontarme un poco a a tu vida en Brasil desde bastante tiempo. ¿Cómo terminas en Brasil para, para ente ir entendiendo poco a poco tu, 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 tu actualidad en esta compañía?
0: Ah, Perfecto. Eh, bueno, yo vine a Brasil en el 94, la primera vez a estudiar. Eh, me gradué en diseño industrial en 99 y el día que cogí el avión para volver a Brasil yo tenía empleo en, en el Ecuador, en una empresa de, de desarrollo de web y cosas así pero siempre quise emprender. Entonces trabajé un, 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 un mes y medio, creo, en esa empresa y decidí emprender solo. Uh, pero yo escuché un capítulo de ustedes, del fundador de Ya Está, y yo pasé mm. los mismos problemas que siempre me encontraba con las mismas empresas haciendo todos los grandes proyectos. Entonces era un, un poco difícil de salir, a pesar de que eh, hice algunos trabajos interesantes como eh, libros económicos para el Banco Central y, y atendí algunos bancos, pero no, no conseguía llegar al punto que yo quería. Y por ese motivo decidí eh, tal vez dar un tiempo y hacer un masterado en el Brasil. Entonces volví a Brasil. Um, a pesar de estar aquí en, en Brasil, en la región sur, uh, no conocía la ciudad de Florianópolis y fue la primera ciudad que me llamó la atención. Son cosas de la vida, no la conocía, pero me llamó mucho la atención porque eran 42 playas en una ciudad. Y decidí hacer mi masterado aquí. Pasé en masterado y, y llegué a Brasil. Y lógico, uh, con el masterado, tú tienes que pagar las cuentas. Entonces comencé a trabajar nuevamente aquí. Y comencé con una empresa de, de, de diseño y arquitectura. Y cuando compré mi departamento, eh, conocía al que hoy es mi socio en, en, en Houseful, Básicamente compré de la empresa de él, eh, que era una inmobiliaria, la, mi, mi departamento. Y así entré, eh, porque em, empezamos una amistad y empezamos a, a tenerlos a ellos como clientes. Eh, ese mercado inmobiliario, que es un mercado gigantesco en, en el Brasil, y... Fue haciendo el site de, de la empresa de él que comencé a entender un poco más. Uh, la empresa que desarrollaba la parte de programación fue comprada por Thomson Reuters. Y ahí yo desarrollé algunos layouts para algunos sites de inmobiliarias grandes y para un portal en, aquí en el sur el para, para Thomson Reuters. Y ahí vi que había una oportunidad gigantesca en ese mercado y por eso uh, decidí retomar la conversación. Uh, con otras personas, eh, conocí eh, en la primera, la primera intentativa de, de Housewood conocí a un, a un brasileño que fue uno de los primeros ingenieros de Viva Real, Viva Real nace en Colombia y después es gigante en Brasil, fue uno de ellos, y uh, otro ingeniero amigo de él, que por coincidencia era de Quito y era de Ecuador. Entonces, la primera conversación, yo lo vi con una pulsera en, en su brazo que estaba escrito Quito, y yo le pregunté... Bueno, ¿de dónde tú eres? Ah, soy de Quito. Yo también. Fue una coincidencia uh, súper grande. Eh, unos días antes de eso, había conversado con um, Softplan, que es una de las mayores empresas de software de aquí, de Florianópolis, una de las mayores de Brasil. Había comentado sobre la primera idea que tenía sobre Houseful, que era justamente una inmobiliaria digital para eh, venda de inmuebles uh, les pareció fantástico entonces uh, hicimos varias conversas conversaciones y, y, y no salió la, la inversión y era un tipo de modelo de negocios que consumía una cantidad de capital muy grande entonces uh, no conseguí llevarlo a cabo y por eso retomé la conversación con mi socio robson que conocía que él estaba en el mercado inmobiliario para realizar un pivot e ir para, para un Intentar sobrevivir, quinto andar, que hoy es un unicornio, estaba solo en un área en el Brasil, todavía estaba solo en San Paulo. Y cuando conversé con, con, con mi socio al respecto de eso, mi actual socio, él uh, me dijo: Pablo, uh, ese es uh, un desafío súper grande uh, y que varias empresas van a intentar, pero hay un mercado que nadie lo está viendo y que todos los días y todas las empresas sufren con eso y es la mano de obra. Por increíble que te parezca, todos los días yo pierdo negocios porque a pesar de que yo tengo varios agentes inmobiliarios dentro de mi empresa, no consigo tener agilidad de entrega. Entonces uh,
1: dije ah, no, perfecto. Entonces, claro, disculpa, disculpa que te interrumpa. Eh, justo con Eduardo estábamos hablando esto ex, ex, exactamente antes de empezar este, esta llamada y es que nosotros estábamos, nosotros pensábamos que ustedes hay, que el, el trabajo de la compañía era ayudar a a corredores de bienes y raíces, a que ellos no vayan al, al, al showing de la casa, sino que, que vaya otra persona a enseñarla por ellos. Cuando tú, de de, cuando tú me hablas de mano de obra, ¿a qué te refieres? Uh, porque no es solo la parte
0: de showings, es también la parte de fotografía, es también la parte mm. de inspección inmobiliaria, es la, es la parte de acompañamiento de obra. Mm, ok, sí. claro.
2: Acá, acá en Ecuador, mano de obra lo, 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 lo relacionamos mucho con el obrero, con la persona que va sí. y pone el blog que pone. Pero el, no es lo el, mismo el blue no, color. para
0: dejarlo claro. Sí, no no estamos en el blue color. Uh, es una cosa que tiene un nivel de complexidad mucho mayor. Todavía no llegamos allá, tal vez en, en un futuro. Uh, pero uh, en, en general, las personas que están en nuestra plataforma tienen una formación. Tanto las personas que hacen showing, cuanto los fotógrafos, o como arquitectos e ingenieros que trabajan haciendo la parte de inspecciones. Entonces, um, es una mano de obra mucho más calificada. Uh, de todas formas, nosotros eh, desafiamos un, un, un problema bastante grande, que es poder seleccionar esas personas, entrenar esas personas, tanto eh, online, cuanto offline, y colocarlos a trabajar dentro de nuestra plataforma. Entonces, esa es nuestra mayor barrera de, de entrada, porque es bastante complejo.
2: Increíble y súper interesante. Y como para, para tenerlo claro, igual me gustaría que tú un poco te puedas explayar un poco más ya en los detalles y para entenderlo bien, es... Hay un, hay un mercado inmobiliario que, que tiene que ser atendido, ¿verdad? Para, para poder entregar las casas, para poder mostrar las casas, para poder hacer la inspección y dar el visto final y entregar las llaves. Y eso es lo que ustedes se dedican. Ustedes no son una plataforma inmobiliaria. Ustedes son una plataforma de servicios que, que utilizan las inmobiliarias,
0: ¿verdad? Todos los corredores sí, independientes.
2: exactamente.
0: Entonces, exactamente eso. Exactamente eso. Puedes hacer como una analogía... Uh, con login que hace las my para empresas B2B o, o Uber finalmente, un Uber para empresas. Porque básicamente uh, la mayoría de nuestros clientes son empresas y los agentes inmobiliarios eh, aún son una minoría. La gran mayoría, como te digo, son las empresas. Y tuvimos la suerte y, y ahí es lo que conseguimos validar nuestra idea. Que nosotros comenzamos con un formulario yeah. de un CRM y, y automaciones de email. Eso fue con lo que comenzamos. Y con, con algo tan simple como eso, teniendo las personas del otro lado, uh, vendimos para Loft y Quinto Andar, que ya eran empresas bastante grandes. Eh, aún no eran unicornios, pero estaban ya en camino. Y, y eh, fue increíble poder vender para empresas tan grandes. Y eso significaba que ese problema de la mano de obra era un problema muy grande
2: cuéntame un poquito más de, de eso ¿Cómo, cómo, y cómo fue ese MVP ese, ese formulario ¿Qué, qué es lo que, que tratabas de resolver en ese preciso momento en el que empezaste con la idea eh, porque obviamente estoy viendo que al ser un formulario no necesariamente es alguien yendo a fotografiar todavía, era un paso antes
1: y también me ¿Cómo? imagino que eso es lo que trataste de solucionar en ese MVP es el problema que tú viviste en el proceso de compra de tu casa
0: sí, exactamente que, que hacía el formulario? Es como si fuera la versión super primaria y básica de poder pedir un carro por aplicativo. Entonces, mm -hmm. lo que necesitabas era saber uh, cuándo necesitabas el servicio, qué tipo de servicio, eh, y dónde iba a pa pasar ese servicio. Entonces, las empresas colocaban esa información.
2: Mm -hmm. Ya. Yeah. Claro, en este caso, Quinto Andar llenaba tu formulario y tú ibas a las casas de quinto a andar y con eso ya so, así, o sea, otorgabas tu servicio, le tomas la foto, Exactamente. Le, le haces la inspección. Ok, ya está, clarísimo. No sé, Mario, tú tienes. Sí,
1: lo que yo estaba leyendo es que cuando tú estabas en el proceso de comprar tu casa o tu departamento, tú te diste cuenta de que los. Corredores de bienes y raíces eh, principalmente perdían mucho tiempo, digamos, en tráfico yendo de un lugar a otro a tratar de poner sus propiedades muy bien para la venta. Pero esa interacción que tiene el corredor de bienes y raíces con la persona que lo va a comprar es clave para mm. ver si se cierra o no se cierra la venta. Ustedes más o menos están tratando de intermediar eso y quizás afectan al corredor de bienes y raíces y también a la persona, de la el convencimiento de la compra. ¿Cómo están manejando ese tema o cómo fue tu experiencia?
0: Ya. Yeah. Perfecto. Eh, nosotros en, estamos haciendo varios proyectos eh, en la parte de venta, pero eso es lo que más conseguimos escalar es en la parte de alquiler. ¿Y qué es lo que pasa en la, en la parte de, del alquiler? Uh, una inmobiliaria tradicional con su mejor agente inmobiliario conseguía cerrar cerca de 24 a 30 alquileres mes. El momento en que pasan a trabajar con nosotros, porque ese agente inmobiliario no pierde tiempo en el tránsito y no pierde tiempo en el inmueble, pasa a cerrar 78 a 80 negocios al mes. ¿Y, ¿Y por qué pasa eso? Primero, porque tú tienes un foco y el foco exclusivamente es cerrar negocio. Y el segundo es que eliminamos el vicio de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Eh, no, no conozco tan profundamente esa parte dentro de la negociación en, en Ecuador, pero aquí es muy común que el, el agente inmobiliario segura informaciones por miedo de perder al cliente, de que otro, otro pasa, agente pasa inmobiliario lo, lo coja. Pasa lo mismo. Definitivamente. Entonces, entonces, nuestra tecnología, ¿qué es lo que hace? Una persona que es idónea, que no tiene nada a ver y que fue entrenada para recibir bien, por eso nosotros lo llamamos host, ella basta el inmueble e intenta uh, captar todas las necesidades de ese cliente y entender si, si ese inmueble hace sentido para ese cliente y si hace sentido o no hace sentido, él completa el formulario dentro de nuestro de nuestro aplicativo y responde y ya le manda esa información uh, en, en tiempo real para el agente inmobiliario que está dentro de su escritorio. Entonces él ya con esa información simplemente o le envía ya la propuesta con todos los documentos que tiene que enviar o simplemente ya busca otros inmuebles para que él pueda visitar. Entonces hubo casos en que conseguimos que se cierre un ciclo de, de alquiler en dos horas. Wow. Entonces eso es lo que nosotros conseguimos sí. porque esas personas se transforman en extensiones
1: de los agentes inmobiliarios. Claro, son parte del equipo al final del día. Y y, y, es, y estamos hablando de una vertical del, de los servicios de, de real estate o de bienes y raíces, porque ustedes pueden dar muchísimos otros. Digamos, se me ocurre eh, manejo de propiedades, mantenimiento de área. O sea, en realidad es un mundo infinito, pero me imagino que tienen que estar laser focus en, algún, en algo en específico. ¿Cuál es ese área que quieren explotar principalmente?
0: Uh, en nuestro plano de negocios actual, el área que más estamos uh, invirtiendo es el área de inspecciones de inmuebles, tanto mm. en el área inmobiliaria como en el área de, de la construcción. Eh, ¿Por qué? Porque es un proceso. Eh, las leyes en, en el Brasil eh, son bastante uh, estrictas en cuanto al proceso inmobiliario. Entonces, tú tienes que mostrar cómo recibiste un inmueble y cómo tú lo entregaste al final de, de un alquiler, por ejemplo. O cuando tú compras un apartamento para poder ejecutar la garantía, tú necesitas un documento que te diga en qué, eh, que tú estás de acuerdo con, con las entregas. Entonces, eh, eso fue, fuimos aprendiendo a los pocos. Nosotros empezamos con algo tan simple como fotos y showings. Y, y fue de la mano de Loft que Loft nos dijo, miren, nosotros ven, vemos que ustedes tienen capacidad de escala, ¿Será que nos pueden ayudar con este proceso de, de, de inspecciones de, de, de obra? Como nosotros habíamos conseguido para ellos eh, reclutar eh, más o menos 60 arquitectos e ingenieros en tres semanas para ejecutar toda la parte de inspecciones de inmuebles para compra, ellos vieron que teníamos mucho potencial de escala y comenzamos a hacer varios otros servicios. In in es increíble. Y ahí yo te
2: quería preguntar porque, claro, <coughs> En, en, en Brasil está Quinto Andar, pues Unicornio, eh, Loft. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa primera experiencia de tratar con unicornios considerando los tamaños de, 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 de en este caso, tu emprendimiento con ellos, no? Eh, por lo general, cuando uno, se, cuando uno va a negociar con alguien mucho más grande, la, las, condi las condiciones no son las mejores. Y en este caso, ¿cómo, cómo fue contigo? ¿Cómo fue ir a vender esa idea y, y, y que ellos realmente te, te escojan, no?
0: Oh. En general, uh, todo el mundo tiene la sensación que los unicornios son empresas extremadamente estructuradas y que tienen un producto fantástico. Y en realidad tú descubres que son MVPs gigantescos con mucho <risa> dinero por detrás. Entonces, yes. uh, cuando, ¿cómo, ¿cómo prospecté a Loft? Uh, yo había adicionado a que es uno de los cofounders por LinkedIn y es la herramienta que más utilizo para para cualquier tipo de contacto y uh, él co colocó o postó un, un video de cómo ellos estaban imaginando que iban a revisar los inmuebles para comprarlos. Y ahí yo le escribí un mensaje. Mira, uh, Florian, uh, ese proceso que ustedes están imaginando cómo hacerlo. Nosotros ya lo hicimos más de mil veces y yo todavía no tenía producto. Ahí él me respondió. No, genial. Conversemos. Te voy a pasar un contacto y tal. Y ahí hice una primera entrevista. Viajamos hasta San Paulo. En ese momento estábamos solo en, en, en Florianópolis. Eh, volamos algunos pilotos en San Paulo. Ellos les hizo bastante sentido. Y ahí nosotros estábamos terminando nuestro producto. Entonces terminamos, por ejemplo, agosto ya habíamos hecho unos 3,000 y pocos servicios. En septiembre lanzamos nuestro producto y pasamos a hacer 2,000 servicios mes. Entonces en toda nuestra historia habíamos hecho 3 y pasamos a hacer 2,000 por mes solo con ellos fuera fuera los otros clientes que ya teníamos. Entonces, um, una cosa que, 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 que tiene que estar clara es, si quiere venderle a un cliente grande, tienes que estar preparado para poder vender. Ok, Entonces, interesante. Eh, y con Quinto Andar fue algo parecido. Eh, fui a un evento de SAP, que SAP eh, sabía que tenía un, una inversión encima de... SAP es un portal de inmuebles que fue comprado por OLX. Uh, y, te, y ellos fueron de, de, de inversionistas en Quinto Andar. Entonces comenté sobre, eh, sobre lo que hacíamos. Sabía que todavía no estaba en Florianópolis. Y les dije, oh, cuando vayan a Florianópolis, me aviso Y recibí un email en que ellos mostraban cómo trabajaban. Y ahí yo les respondí eh, mostrándoles cómo nosotros lo hacíamos en video. Y ahí ellos me dijeron, bueno, vamos a marcar una entrevista. Entonces significaba que muchas de las cosas que nosotros hacíamos Tenía mucho sentido para, para ellos porque nuestro, nosotros estamos extremamente focados en esos servicios de campo.
1: Una, una de las cosas ¿No? que a mí me llama la atención es eh, las posibilidades de expansión que tú tienes. Tú me hablas de Florianópolis, que es una ciudad de 400.000 mil personas en Brasil. Eh, pero una isla. Con, eh, una isla, sí, imagínate. <risa> Pero así como las, como las compañías en Ecuador llegan a un techo rápidamente y ahí tienen que expandirse a otros mercados, por lo general México o Brasil, tú ya estás ahí y para ti simplemente expandirte a otras ciudades, ni siquiera creo que tienen que buscar otros países rápidamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Les ha servido o sientes que están en la capacidad de expandir rápidamente tanto adentro de Brasil, más allá de Florianópolis, como a otros países al mismo tiempo? Sí, nosotros ya estamos
0: en 10 estados, eh, 50 ciudades, eh, ya ejecutamos servicios en más de 70, pero entre 40 y 50 ciudades son, son las que están más consolidadas. ¿Y ahí por qué eh, esa cantidad de ciudades? Porque cada ciudad en Brasil tiene ciudades próximas, como por ejemplo el ejem el, eh, lo que tú me decías, Guayaquil y Daule, son ciudades muy próximas. O Durán, Durán, disculpa, Durán, Durán. Son ciudades muy próximas, entonces ahí ya son dos ciudades. Eh, y esa escalada nosotros hicimos en medio de la pandemia, en 2020, uh, porque a pesar de que fue un momento bastante difícil, nos abrió muchas oportunidades. Eh, imagínate cuando tú trabajas en una empresa, que es una startup, que no tiene inversión, que tú tienes... Poquísimos recursos, tú vives solo con tu propio dinero, tú estás solo colocando dinero en la startup. Y uh, el proceso normal de venta era ir hasta la ciudad y visitar los clientes. La pandemia nos facilitó eso un, mon un montón, porque ahí era todo online. Y en algunas ciudades comenzaron a cerrar las ciudades, comenzaron a obligar a las inmobiliarias a cerrar sus puertas y ahí, uh, a pesar, y también agentes inmobiliarios que no podían salir, y fue nuestra oportunidad para que nosotros les ofreciéramos esos servicios de Last Mile, eh, de esos servicios de, de campo, eh, donde nosotros pasábamos toda esa información para, para ellos, presentábamos los inmuebles, entregábamos llaves, hacíamos las inspecciones. Entonces, 2020, nosotros pasamos de enero, estábamos en dos o tres ciudades. Uh, al final del, del año en que estábamos ya en ocho estados. Eh, y, y quinto andar nos abrió mucha puerta. Porque ellos les estaban escalando su operación y nosotros íbamos atrás. Y, y es interesante para. Yo, yo creo que para todas las empresas
2: que han utilizado tecnología hoy en día, la pandemia le ha jugado un punto a favor. Que es lo, la, lo, los buenos fundadores, los buenos CEOs y buenos fundadores han sabido aprovecharla, ¿no? Eh, pero. En este momento tú todavía no tenías la inversión. Eh, todavía no. estaba y, y estabas, eh, digamos, eh, la palabra correcta es eh, bootstrap. bootstrapping. Sí, exactamente. Estás bootstrapping. Abrir una ciudad en Brasil debe ser complicado. Brasil es uno de los países más grandes del mundo, en territorio más grande del mundo. Para, para sí. mí abrir una ciudad es como básicamente poner un country manager en otro país. Eh, si tú estás en plena pandemia y tienes poca, poca movilidad, eh, ¿cómo abres una ciudad donde tienes que tener una persona de confianza que va a tener que ir a visitar ese, ese inmueble digamos, con todas las precauciones de bioseguridad que, que están en ese momento y que tiene que tomar las fotos tal como Houseful como lo requiere. ¿no? O sea, tiene que, tiene que hacer todo el proceso operativo tal y cual ustedes lo requieren. ¿Cómo fue ese proceso de de adaptación primero a, a esta pandemia, pero luego de ver la oportunidad de cogerla, ¿no? de, de ir a ciudades donde no tenías ni siquiera una estructura montada.
0: Eh, nosotros tenemos todo un área de reclutamiento y esa área de reclutamiento es la que selecciona a las personas, selecciona los currículos, evalúa el portafolio de esas personas y pasa para que ellos hagan un curso online. Eh, mm. Una de las cosas que tú comienzas a hacer cuando tú no tienes dinero es ser creativo. <risa> Entonces... Creamos los cursos nosotros mismos de una forma muy, muy incipiente. Eh, lo colocamos en Udemy y uh, las personas tenían que hacer ese curso en Udemy y después uh, mandábamos a la ciudad que estábamos abierto uno de nuestros socios que él hacía el entrenamiento online. Eh, disculpa, presencial. Entonces, uh, vas ciudad a ciudad y lo que hicimos es... Cuando necesitábamos ir aumentando el número de personas, alguna persona que ya mostraba que era más de confianza, que ya estaba algún tiempo en la plataforma y que hacía una cantidad de servicios mayor, es la que nosotros le, la, la reclutábamos también para que sea un entrenador y le pagábamos por esos entrenamientos. Entonces de esa mm. forma nosotros conseguimos escalar con poco dinero y sin necesidad de presencia. Eh, hoy tenemos sedes en tres ciudades, pero en ese entonces, eh, fue siempre de esa forma. Eh, y una cosa que fue interesante es que, por ejemplo, los cursos de Udemy, eh, un día decidimos, no, no los vamos a dar más gratis, los vamos a vender. Porque, de esa, porque si los damos gratis, las personas no valorizan el curso. Y empezaron a comprar muchas personas que no tenían nada a ver con nuestra plataforma, los cursos también. Entonces fue interesante saber que nuestra teoría, Uh, se tornó una, una, una cosa interesante. Ahora estamos refilmando todos los cursos, pero es súper interesante ir aprendiendo conforme vas avanzando.
1: Y esos cursos también al final del día se, se, se transforman en otro, o sea, en, en, en ingresos en para, ingreso. para ustedes. Tú hablas, tú hablas de, que, de que tienen sedes en, en tres ciudades, pero de ahí están en más de 10 estados consejo le darías a personas que están manejando equipos remotos ahorita y que sufren con esto todos los días porque es complicado, tú lo estás haciendo activamente, sí. cuéntanos un poco de tu experiencia
0: uh, es, es, eh, El inicio de la pandemia eso fue bastante complicado pero aprendimos a, a monitorear y a poder trabajar en conjunto. Eh, lo que nosotros hacíamos es una reunión semanal, todo mundo online, con todos los socios, para poder decir qué cada uno estaba haciendo. Y eh, generalmente, los equipos hacían reuniones eh, conforme el tema. A los pocos ya no vamos necesitando eso. Pero una de las cosas que hicimos también durante la pandemia es determinar que uno de los días eh, era el, el martes, todo el mundo de la empresa viniera. ¿Por qué? Para no perder sinergia. Nosotros desde el inicio aprendimos a trabajar de forma remota porque todos mis socios del área de tecnología nunca estuvieron en Florianópolis, siempre estuvieron en otra ciudad. Y porque ellos tenían una software house. Y esa software house es bastante interesante porque de esa software house, nosotros somos la tercera startup eh, que consigue inversión. Eh, la primera fue Conta Azul que está eh, para ser unicornio. La segunda fue ASAS, que ya hizo un Series B y tuvo una compra grande por Bradesco, que es uno de los mayores bancos del país. Y la tercera somos nosotros. Entonces, um, ellos vivían en otra ciudad que se llama Joinville. Y nuestra intención era, cuando recibamos in la inversión, ellos tienen que venir a vivir a Florida. Y lo como aprendimos con 2020, fue no, no es necesario. Ellos pueden estar en otra ciudad y, y tener todo el equipo de desarrollo en otra ciudad.
2: Mm, qué interesante. Claro, eso es
0: importante. ¿Puedes, puedes repetirme el nombre de, de, de
2: house eh, que me acabas de comentar ahorita donde salieron estas tres,
0: de dónde salieron las tres eh, se, se, se llama eh, Informant. Informant, Informant. Es el, el, el nombre, Informant es el nombre de una software house una empresa de desarrollo de software. Sí, ellos ah, okay. básicamente lo yeah, que yeah, hacían yeah. es prestar servicios de desarrollo de software. Ellos tenían clientes como Mastercard, la Red Globo, que es uno de los mayores canales de televisión, etc. Y, y, y ahí me nace,
2: ahí me, me nace una, una pregunta eh, eh, puntualmente con eso. Es, ¿Ustedes entonces al principio están subcontratando servicios tecnológicos? No, eh, no.
0: ya, yeah. ¿cómo no, funcionaba no, no. entonces? Eh, empezamos, Robson que es mi socio del área inmobiliaria, y yo. Y por contactos eh, tenía el acceso a Joan Saratini, que es uno de los fundadores de Conta Azul. Conta Azul es una empresa que fue, pasó por 500, uh, hoy está cotada para ser unicornio en los próximos años. Y uh, él también es de Joinville, y él uh, hizo parte también de esa software house. Y cuando conversé con él, él me dijo, me, me encanta lo que ustedes están haciendo, pero si ustedes no tienen socios de tecnología, no van a llegar a ningún lado. Eso fue un jueves y el domingo él me mandó un WhatsApp. Estuve en un matrimonio ayer y conversé con mis antiguos socios y se interesaron por el negocio. Eh, estos son los teléfonos con Conversamos con ellos, ellos se interesaron y entraron como socios. Entonces eso... Fue un divisor de aguas completamente.
1: Ese iba mi, esa, esa iba a ser a ser mi segunda mi, mi otra pregunta porque con Eduardo estábamos teníamos la misma interrogante. Tú empiezas con un cofundador y después eh, se suman dos o tres más si no estoy equivocado sí. y, y uh -huh. es una decisión difícil. Es una decisión difícil en, no en solo o sea, y te lo digo porque cuando lo lo que vemos bastante es como que al cierto fondo te piden cierta cantidad de acciones por fundador para para compromiso, para eh, saber que su, su inversión va a estar segura, que los fundadores tienen una cantidad de equity en la empresa interesante y si ya cada vez vas partiendo más el pastel, eso se vuelve un poco más complicado.
0: En realidad, entre los cuatro founders, nosotros tenemos más del 80% de la empresa. A pesar de, después de la, de la, de la rodada. Eh, ¿Sí? Nosotros entraron más socios que no son cofundadores, que tienen un equity menor, ¿no? Uh, de, de, aquí a, uh, de aquí para adelante solo van a ser vía stock options, pero en realidad somos ocho socios, eh, cuatro founders y cuatro socios minoritarios. Um, dos de esos socios, ellos eran clientes nuestros, ellos trabajaban mm. del otro lado uh, y, y otros, los otros dos son un, un ingeniero de software eh, senior, que ingeniero de software en el Brasil. Eh, es extremadamente difícil es una, una guerra porque existen muchas empresas muy capitalizadas que están intentando quitarte los ingenieros de todas las zonas posibles y, eh, y el otro es eh, Diego que él fue el que trajo el servicio de inspecciones para nosotros y era el que iba ciudad por ciudad implantando nuestros servicios
1: y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé tu genérico, tu vida. De
0: vitamina C, yo vitamina. sí sé, yo sí.
2: La Santé, tu genérico, tu vida En el momento en el que entran bastantes personas al cap table, tú tienes que saber cómo, no, digamos cómo entregar esa, tú diluirte tú y tus socios que empezaron, que empezaron el día uno, cuando entraron los siguientes dos dijeron, ok, ¿cómo nos diluimos? Y cuando entraron los otros, bueno, ¿y ¿cuál es el plan para diluirnos? y uno de los, de los principales cargos que se requiere, no es obligatorio hemos visto en eh, startups como Fast Pharma que no lo tiene de esa manera es un CTO, y te dicen tienes que tener un fundador, tienes que tener alguien en tu equipo que esté comprometido que sea tu, tu, tu tecnológica de oficio, ¿no? Eh, ¿Tú qué recomiendas a, a las personas que están emprendiendo ahorita que no son, no son tecnológicos, tal vez están emprendiendo ya entre varios socios que no son tecnológicos, para poder atraer ese, ese, talento, ese talento tech? ¿Qué porcentaje de acciones tú crees que es algo que o al menos se maneja en Brasil o qué incentivos tú le, le tratarías de dar o le diste
0: a, a un socio, a, a, digamos, a tu sitio, como para... Eh, mi caso es un caso eh, que no es un caso común, porque mm. básicamente, eh, en realidad, eh, cuando atraen un sitio, lo atraen por, por 5%, tal vez hasta un poco menos que eso. Pero nosotros, eh, cuando... Nos juntamos con Informal, hicimos el siguiente pacto. Eh, dividíamos la empresa a 30, 30 y ellos 30 y 10% nosotros dejábamos libre para nuevos socios. Y de esa forma conformamos el 100% de la empresa. Entonces ese 30% sobrante se dividía entre los, los, los socios de Informal, de los cuales un salió porque fue prospectado por una empresa de Holanda. Entonces, como te digo, es, es, es bastante complicado. Y ahí él se diluyó, pasó mucho más para Carlos que nuestro sitio y para, eh, eh, para Leandro que es el head de software y él es el todo el, 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 el head de mobile. Entonces, um, el, el hecho de, 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 de tú abrir mano de una parte de tu equity, eh, hasta cuatro fundadores es un buen número para cualquier fondo de inversión. ¿no? Sí. Cuatro fundadores no es ningún problema, uh, pero lo principal para poder atraer un CTO no creo que es apenas el equity, porque básicamente al final del día el equity de cero es cero. Claro. Así sea, 50 de el 50% del equity de, de, de un algo que vale cero es cero. Entonces, yo lo que les aconsejo a los emprendedores es vender el sueño. ¿Cuál es el sueño que tú estás uh, vendiendo? Y el sueño que nosotros estábamos vendiendo es justamente de transformar la forma en que se trabaja en el mercado inmobiliario al final del día. Entonces, eso fue lo que ellos compraron. Ellos entendieron que tenía mucho valor y que podíamos crecer mucho.
2: Interesante. Sí, eso pasa. Muchas, muchas personas no tienen a la mano ese, ese, ese digamos, recurso tecnológico y, y a veces no se sabe bien cómo poderlos llamar por lo general solamente se piensa que tal vez por stocks o tal vez por un buen sueldo, pero, pero al final del día y de lo que yo he aprendido pues, en, en este tiempo que he estado trabajando en, en FinTech y que tengo un gran equipo de personas eh, que son unos genios en el tema informático es a ellos les gustan mucho los retos y si tu empresa no representa un reto, se aburren, se aburren y, y se los llevan. Entonces eso es algo importante y es vender el sueño, como tú dices. Un poco, y, y esta, pregunta ya te, esta cosa ya te la había anticipado, es eh, entender tu modelo de negocios. Eh, y hay algo que me gusta más de eso, o sea, además de entenderlo cómo está actualmente. Toda startup pasa por, por un periodo de iteración, ¿no? desde que fue creado hasta donde estás en este momento. Pueden haber muchos cambios que vas eh, dándote cuenta al momento en, en el que vas atendiendo a tus clientes. Cuéntame, ¿cuál es el modelo de negocios actual? Y si ese modelo de negocios ha cambiado desde que tú te sentaste con, con Robson la primera vez hasta la fecha.
0: Uh, sí, hubo algunos, algunos cambios, sí. Eh, pero... Siempre nuestro modelo de negocios fue marketplace. O sea, nosotros tenemos un take rate, que es una, un porcentaje de cada servicio realizado. ¿Y qué fue lo que cambió? Inicialmente lo que nosotros vendíamos era paquetes de servicios. Entonces, 500 servicios, 200 servicios, 100 servicios, etc. Y eso era un problema porque nosotros nunca sabíamos si existía o no churn. Si, el, si perdíamos un cliente. Entonces, básicamente solo rezábamos al final del contrato para decir, renueven, por, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cambiamos? Y eso comenzamos desde enero del, del, del año pasado. Transformamos eso en, en, en una recurrencia. Eh, eh, o sea, son, ellos firman contratos de seis o doce meses, en los cuales ellos tienen un número de servicios y nosotros damos un descuento con, por la cantidad de servicios que ellos hacen y por el tiempo que ellos se quedan en nuestra plataforma y eso disparó nuestro LTV. Mm. Porque eh, de esa forma nosotros tenemos una base con todos esos clientes que están por lo menos un año en nuestra en nuestra plataforma. Encima de esos vamos agregando nuevos clientes. Entonces esa pequeña mudanza de, de ese pequeño cambio de vender paquetes para vender, disculpa, pero me olvidé la palabra en, en, en español de suscripción. Suscripción. Exactamente. Cambió mucho nuestro, nuestro, nuestro modelo.
2: Interesante. Entonces hoy día es quinto andar, loft o cualquier otra empresa inmobiliaria. Lo que pagan es un fee mensual para usted con X eh, servicios sí. y por sí. cada servicio adicional tiene un costo adicional. Exactamente. Eh, uh -huh. Ahora, Ahí va ahí a va ser lo que tú has dicho, el churn, es una vez que te pagan anualmente, el, 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 el servicio está pagado, ¿no? Lo utilizas o no lo utilices, pero ¿de qué manera tú controlas de que tus clientes sí lo utilicen? Porque tú sabes que, eh, digamos, si yo pago anualmente, ¿verdad? Y lo utilizo durante los tres primeros meses y luego los otros nueve meses no lo utilizo, yo soy un cliente propenso a no renovarla.
0: Eh, en realidad en ese tipo de cosas en realidad ellos hacen un contrato anual pero ellos lo pagan mensualmente como si fuera un, un, un yeah. HBO o un Netflix tú lo pagas todo mes uh, a pesar de que tienes un contrato por, por tiempo
1: okay. ilimitado ¿no?
0: ya y ahí, uh, y ahí uh, lo que nosotros vamos mejorando y aprendiendo todas las veces es verificar tenemos sabemos cuánto ellos están consumiendo por mes. entonces de qué forma nosotros operamos si cae el número de servicios inmediatamente entramos en contacto con el cliente para saber por qué está haciendo menos servicios y si empieza a disparar de forma uh, todo mes empieza a, a pagar más también lo contactamos para mudarlo por una suscripción mayor ya yeah, ok clarísimo ¿no?
2: No,
1: clarísimo el tema
2: eh, Mario, no sé si tú tengas alguna pregunta con, con respecto al modelo no, de negocios.
1: Siempre hablamos de esto, siempre hablamos de esto, y es una buena pregunta que tú haces, porque al final del día, las empresas que vemos que están escalando son las que se cambian a un modelo de, 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 de negocios de, de recurrente, claro. O sea, tú vendes el servicio por una suscripción, pero sabes que tienes cierta cantidad de dinero entrándote mes a mes. Eh, cuando tú dijiste lo de nosotros, cuando trabajaban por contrato de un año o algo así, y que rogabas que renueven, o contratos por, yo qué sé, 200 servicios, y después rogaban que renueven, sí. eh, pensé en de network que sepa. <risa> o sea, Correcto. es como que sabemos que tenemos tanto tiempo con tal sponsor, esperemos que renueven después de eso, no hay forma de saber si lo harán o no, entonces eh, eso es algo que me imagino que bastantes, bastantes emprendedores eh, han, han de estar pasando.
0: Sí, y, y no, eso no quiere decir que no va a existir churn, ¿tá? porque el churn básicamente pasa por varios motivos, pero creo que el motivo más frecuente es cuando tú prometes algo y no lo cumples. Entonces, el, yo creo que el, el, lo que todo emprendedor tiene que trabajar en todos los días es por cumplir las promesas que hizo. Y, y una cosa que intento pasar todos los días para, para el área comercial es promete menos para que podamos entregar siempre muchísimo más claro. y de esa forma el cliente siempre se sorprende me gusta, me gusta
2: esa visión, esa es
0: eh, eh, hay que
2: ver hasta, hasta dónde te arriesgas de, de prometer para que sea lo suficientemente atractivo para que te den el sí, ¿no? exactamente Pero,
1: sí. Otra cosa que, yo, que queríamos tocar aquí es que obviamente lo que se celebra bastante en Venture Capital es en, en el mundo de las startups es el levantamiento de capital. Tú tuviste uno recientemente y es, y es lo que ha hecho eh, que personas como nosotros te contactemos. Por ejemplo, 400 mil dólares levantaste, que no es, no es algo pequeño. Estuvo, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso de levantamiento? Sé, yo no nunca lo he hecho, pero sé que es exhaustante, exhaustivo y que los founders tienen que estar casi que dele, delegar todo lo que ellos tienen y dedicarse netamente a levantar capital.
0: Sí, es, eh, esa fue mi función, eh, lo, lo principal que yo hacía el año pasado. Y eh, contactar fondos no, no fue una tarea difícil. Entrar en contacto y marcar una entrevista. Hay muchos fundadores que tienen problema con eso. Yo no tuve mucho problema con eso. Eh, ahora, eh, encontrar el fondo del tamaño adecuado eh, y principalmente que esté que entienda el tipo de negocio que tú estás haciendo es una tarea un poco más complicada y un poco más difícil. Entonces, una cosa que, que aprendí es uh, y que si yo volviera al pasado reforzaría para hacer es uh, siempre contacta fondos menos conocidos al inicio para ir mejorando tu pitch y conforme vas avanzando entregar un pitch mucho mejor. Entonces hubo un, un cuando hice eh, mi divisor de aguas de cómo cambió el pitch fue cuando eh, fuimos seleccionados para Startout, que es un programa de exportación para Colombia y, y, y Bogotá. Y ahí una de las ventajas que nos daban era un, una persona que nos entrenaba en el pitch. Teníamos cinco sesiones con un expert en pitch y en las cinco sesiones teníamos que terminar eso. Y fue un ejercicio durísimo, era una vez a cada semana. Parece, tú crees que, que sabes hacer un pitch y descubres que no sabes absolutamente nada. Y, y el momento en que todo cambió fue cuando un, mi, mi, mi socio y mi CTO me mandó un video en el que decía que un pitch es igual a una receta de pastel o a un pastel. O sea, Tú puedes ofrecer los ingredientes, harina, agua, azúcar, chocolate, etcétera, O puedes mostrar el pastel entero. Y los pitchs que funcionan son los que tú muestras del pastel y no los ingredientes. Entonces, cuando tú ves esas recetas, no, primera es like tal cosa, segunda es like tal cosa, tercera es like, Eso no es lo que le interesa o, o lo que compra uh, un inversionista. O lo, que, lo que compra un inversionista es un pastel. Entonces, lo que transformé eso fue el storytelling. ¿Por qué? ¿Por qué nació la empresa? ¿Cómo nació? Y, y, a, y, y después de contar por qué nació, qué problema resuelve, tú está, empiezas a contar cómo lo estás resolviendo, para quién lo estás resolviendo, cuántas veces ya lo resolviste, qué ya conquistaste y cuánto es lo que tú necesitas. Cambió del agua para el vino el momento en que yo aprendí eso. Qué, qué,
2: in qué interesante eso. ahí. Buena, tiene buena, mucha buena razón, forma. Yo. Yo, yo, yo creo que, que el tema... Yo he estado muy activo en el tema del levantamiento capital eh, y, y es realmente exhaustivo. Pasas cambiando el deck de deck. Eh, a uno le presentas uno al otro, lo tratas de modificar un poco más. Eh, una de las cosas que yo he aprendido y esto me, me lo enseñó mucho eh, Juan Daniel Debel fue tener un buen... Usa o un CRM que, que lo puedes hacer básico, no en, hasta en Excel, pero donde... Uno, anotas las preguntas que te están haciendo los, los fondos que no quedaron muy claras. Eh, dos, anotar cuál es el film que tienes de la reunión, ¿no? Entonces, si es bueno, si es malo, si están interesados, si se aburrieron, si no se aburrieron, en qué slides se aburrieron. Y lo mejor de todo es nunca hacer el pitch solo. ¿sí? Siempre hacerlo con alguien de tu equipo, para sí. que esa persona de tu equipo sea la que te vea a ti y vea el fondo, y al final ellos sean sí. los que te den feedback.
0: en Mira, el, el hecho de tener personas como Harvard Angels, que son ex eh, estudiantes del curso de negocios de Harvard, y Gavia Angels, que son eh, ejecutivos de grandes empresas, te trae una, una cantidad de networking y de, y de conocimiento en el cual tú no recibes solo el dinero, sino la experiencia junto. Entonces, esos grupos de, 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 de ángeles llaman mucho la atención por ese tipo de valor agregado que tienen. Que no es la, solo el dinero al final del día, es, es mucha conexión también. Uh, ahora, esos clubes no, no funcionan, de, de, no es un club cerrado. Y, y tú eh, eh, hay que entender que eh, tanto los clubes como los fondos de inversión, ellos necesitan uh, captar y, eh, startups interesantes para poder dar salida a su capital. A ellos no les sirve de nada tener el, el, el capital guardado. Y ahí, eh, lo que, algunas cosas de las que aprendí son, por ejemplo, primero, ir filtrando cuál es el tipo de, start de, 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 de fondos y um, esos fondos, cuáles de esos fondos invierten en el tipo de negocio que tú haces. Ese es un primer filtro. Segundo, el tipo de rodada que ellos hacen. Um, tercero, eh, hasta cuánto ellos generalmente invierten. Y un secreto adicional es el momento en que tú atraes a un primer inversionista y ese primer inversionista se transforma en inversionista líder, los otros, ellos te ayudan a que tú consigas otros inversionistas. Claro. Entonces, Gabia fue nuestro, nuestro inversionista eh, líder y él nos trajo de una forma mucho más fácil, inclusive Harvard Angels. Entonces tener un líder en tu rodada es algo fundamental. Y eso escuché de otro emprendedor que él decía y después hizo total sentido para mí eh, que decía exactamente tú no puedes presionar a un inversionista a que tome una decisión, pero otro inversionista sí lo puede presionar a que tome una decisión. Entonces ese es el papel del líder. Cuando tú consigues el, 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 el líder de tu rodada, es mucho, mucho más fácil. Pero esas son cosas que generalmente eh, hasta
1: las sabes, pero no, no sabes cómo aplicarlas. Tú decías, eh, Pablo, que la, la clave es encontrar el, el, el inversionista o el fondo que invierta en tu etapa y en tu ronda. La gente dice, sí, ¿y cómo hago eso? Porque la mayoría de las personas obviamente eh, shoot for the stars y vamos a tocar a la puerta SoftBank, vamos a tocar a la puerta Sequoia, estos fondos invierten tickets gigantes. Crunchbase.com, métanse todos, www.crunchbase.com, escriban el nombre de la startup que sea eh, el líder en la industria en la que ustedes están o en el competidor directo que ustedes tengan y simplemente vean quiénes invirtieron en la ronda en la que ustedes están levantando en este momento. Entonces, si ven que hay... De fondos o inversionistas que invirtieron en un e-commerce, si tú eres un e-commerce e invirtieron en ese e-commerce en la serie seed y tú estás tratando de levantar una serie seed no vayas a buscar a los inversionistas que lideraron la ronda ahorita en la serie C de esa compañía, sino que empieza en las series pequeñitas y ahí tú tienes en Crunchbase literalmente nombre de fondo contacto, hasta email si pagas la suscripción de 300 dólares al año creo, y así tú vas haciendo el Excel de ok, estas son las firmas que sí podrían invertir en mi industria y en mi etapa ya el resto es tratar de conseguir intros, como también decías Juan Daniel Nebel, ¿no? que los ma la mayoría de intros te van a ayudar. A, a más intros, más, más fácil sería el, el pitch. Así que esa es una forma, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé, no sé si es que así lo hicieron ustedes o cómo ustedes fueron identificando ese, ese tipo de fondos. Um,
0: hay algunos sites aparte de, de, de eso. Hay eh, el propio, a propio Endeavor aquí en Brasil. Eh, disponibiliza una lista gigantesca de, de qué sé yo, Uh, 200 fondos de inversión, más o menos con las diferentes fases. Si es una fase uh, eh, Angel, SID, seed, PreSID, eh, seed, etc. Entonces me bajé el documento y usé el CRM que, que justamente Eduardo estaba mencionando y, y los fui cadastrando. Uh, otra cosa que hay que uh, saber, y eso es lo que yo decía, que si volviera al pasado me diría, es saber en qué momento tú estás dentro de tu startup. Y a veces el emprendedor tiene la ilusión de que es mayor, está más grande y que está en una etapa un poco más adelante de lo que él cree que él está. Entonces, eh, fue algo, uh, un error de, de iniciante, pero ese error de iniciante fue básicamente, eh, aquí hay un fondo bastante interesante que se llama Canary, que es de los fundadores de Loft. Fue mi primer pitch. Hoy viendo, no estaba preparado para eso. No estaba preparado para ellos. Estaba en una fase anterior a la, fa a la fase que yo estoy. Uh, y eso fue un error porque tú crees que tú puedes hacer pitch para cualquiera. Y en general, y lo que tú tienes que saber es, empieza con, con, con inversionistas Ángel y, y otro tipo de inversionistas hasta llegar a los clubes más interesantes o a los fondos más interesantes y otra cosa que eh, vale mucho la pena es conectarse con otros emprendedores entonces por ejemplo eh, todas las empresas que surgen de, de, de mi vertical yo me conecto con todos y pierdo un antes perdía más tiempo pero por lo menos una hora y media por día pierdo en, en, pierdo no invierto en internet revisando todo lo que hay Revisando cuáles son los emprendedores de mi área que, que, que están trabajando. Entonces, conocí a, a, a una persona uh, que es Alexander Tubugras, que él es hermano de uno de los founders de Brex, que es una startup de vale de inicio que vale 12 billones de dólares. Oh, okay. uh, y lo contacté por, por, por LinkedIn y, y, y él. Tengo su, su WhatsApp, siempre intercambiamos ideas. Me ayudó mucho en, cuando aplicamos para white Combinator. Nosotros pasamos en la primera fase de white Combinator. Uh, hicimos una primera entrevista. Nos llamaron a una segunda entrevista. Ahí, como se dice en portugués, batió una trave Es cuando, palo, <ríe> no entró el gol. Uh -huh. Pero eso fue bastante duro, bastante triste. Teníamos bastante esperanza. Pero... Eso es lo que eh, como emprendedor tienes que saber. Otros emprendedores te pueden ayudar. Otros emprendedores ya pasaron por eso y, y saben el camino.
2: Sí, eso es, lo, eso es lo... Eso es una de las cosas que a mí me, me, me fascina de estar trabajando en, 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 esta, en este ecosistema. Es que ningún founder, por más de que sea tu competencia, va a hacerte algún daño. Todos tratan de ayudarte. Y se vuelve sí. una comunidad increíble donde... Bueno, pues con Mario somos, somos testigos de lo que un podcast ha, ha, ha logrado, digamos, darnos a nosotros de valor, pues la cantidad de, de la comunidad que hemos hecho, la cantidad de contactos que hemos tenido. Yo conseguí mi trabajo gracias al podcast. Mario consiguió su trabajo gracias, <risa> en parte, gracias al podcast. Entonces, eh, la comunidad que se, que se crea en este ecosistema es increíble. Y en honor al tiempo, pues Pablo, no, no te queremos seguir molestando, sabemos que allá es, van a ser las 8 de la noche. Eh, tenemos un par de preguntas más acerca de tu expansión, que la habíamos tocado eh, brevemente hace unos minutos, eh, tu expansión interna en Brasil, pero ahora hay una cosa que nos llamó la atención, es que eh, están viendo la posibilidad de expandirse a Latinoamérica y entre esos sí. estás hablando Brasil, eh, Colombia, México y Chile. Eh, mi primera pregunta es... ¿Cuándo una startup está, eh, está realmente en una posición para expandirse? Y hablo de esto porque expandirse un mercado de los que tú hablas, de, de los que tú mencionas, eh, tiene que tener ya un playbook establecido. No, no puedes ir allá simplemente, o sea, e, e, y esto es mi ignorancia, me corrigí si me equivoco, pero no puedes ir a montar una persona y, y listo, sino que... Tiene que haber un playbook que básicamente lo mismo lo hiciste en Brasil, se adapta a la cultura de ese país donde vas, pero ya, ya lo tienes claro cuáles son los pasos. Entonces, un poco cuéntame ¿cómo, cómo has ido diseñando ese playbook dentro de Brasil con miras a expandirse a otros países.
0: Uh, nosotros aprendimos todas las fases de, 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 de nuestro negocio, desde la parte de reclutar personas para la plataforma, uh, toda la parte de entrenar a esas personas y, y toda la parte de entrar en contacto con, con los clientes y todo lo demás. Y lo que, cuando tú tienes un marketplace, eh, se dice que hay una dicotomía del huevo y la gallina. ¿Quién vino primero, el huevo o la gallina? Entonces, quebramos esa dicotomía eh, entendiendo que primero siempre tendría que ser el cliente y después las, los prestadores de servicio. Y cuando tienes ya un primer cliente y luego tienes los prestadores de servicio, ahí tú puedes entrar con más clientes y aumentar más fácilmente tu red de, de prestadores de servicio. Y así es lo como hicimos en, en todas las ciudades de Brasil. Siempre entrábamos con un cliente específico que tenga la cantidad de servicios eh, para poder expandir a una ciudad y enseguida íbamos y aprovechábamos eso como una base para conseguir más clientes. Eh, cuando hablo de Colombia y de México, es porque tuve la oportunidad de, de conversar con los fundadores de la, los Quinto Andares y Lofts de Colombia y de México. Y conversando con ellos, entendí que ellos tienen exactamente los mismos servicios. Están en un nivel atrás de Quinto Andar y de Loft aquí en Brasil, obviamente. Entonces nosotros sabemos más de, de lo que aprendimos con esos clientes, de lo que ellos están aprendiendo en la parte de servicios de campo y probablemente es ellos los que utilizaríamos para poder hacer nuestra expansión. Porque están eh, startups siempre van a estar mucho más abiertos a trabajar con otras startups que el mercado tradicional.
1: Oye, estaba, eh, estaba viendo aquí eh, en Google Florianópolis y se ve un paraíso. Me imagino que esa expansión es del team, porque Pablo, no te mudes de donde estás ahorita, que eso se ve espectacular. Sí, Florianópolis sí. es una
0: ciudad bellísima, de una calidad de vida súper alta eh, y súper segura, súper segura yo perdí mi tarjeta de crédito frente a la empresa y la encontré en la caja de lo cor del correo y no habían comprado nada entonces siempre, en toda ciudad hay, hay lugares peligrosos, pero eh, no, 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 amo Quito, es mi ciudad amo Ecuador, con todos sus paisajes lindísimos, eh, pero en este momento mi, mi, mi casa es aquí Qué chévere. buenísimo
1: eh, por mi lado me quedó muy Pablo? claro todo eh y emocionado de ver los próximos países que irán conquistando. Tengan por seguro que iremos mapeando cada paso que dan desde Network y cuenten con nosotros para comunicar eh, nuevas buenas noticias.
2: Así es, Pablo. Muchas gracias. Eh, qué gusto verte tenido aquí en el podcast. Y uh, complementando lo que dice Mario, pues eh, como siempre este va a ser tu espacio, va a ser eh, en cualquier momento que quieras volver a conversar con nosotros. Eh, que tengas alguna noticia importante que comunicar estaremos aquí a, lo más abiertos posibles, eh, cada invitado nuestro que pasa por el podcast es un invitado que tiene las llaves de, 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 de network, eh, también te queremos ofrecer eh, el podcast 4.0 para que te suscribas Pero, a un podcast también de, de, de nosotros okay. de network donde vas a poder comunicar cualquier Oye, cosa que
1: eh, el que newsletter, no piense no, no la gente que estamos poniendo de la competencia a, al podcast
2: <risa> que
1: dije mal podcast te sí, dijiste podcast, ¿no? podcast 4.0 Ah, no,
2: no, newsletter, <risa> newsletter, newsletter <risa> de 4.0 eh, Para lo que tú necesites y como siempre le decimos a nuestro invitado esperamos que tengas el mayor de los éxitos en tu emprendimiento y esperamos oír noticias importantes de ti próximamente
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación fue fantástico hablar con, con ustedes y, y hablar en español que no lo puedo hacer todos los días
1: <risa> Por tu ño se si <risa> está lanzando
0: ahí Pido, pido disculpas si alguna palabra no salió, pero no, todo, eh, todo bien. Pero de, de todas maneras eh, lo hice con mucho cariño y, y estoy, como les dije, súper sorprendido con la calidad y, y súper feliz de poder haber participado de todos.
1: Espero que les haya gustado mucho este episodio.